0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir Miki. Ja, es ist wieder soweit. Wir haben wieder einiges an News vorbereitet. Und für, reden, reden wir nicht um den heißen Brei weiter drum herum. Und zwar gehen direkt nach Deutschland. Wir haben erstmal ein paar News aus dem Hause Crunchyroll. Äh, zum einen ist es wieder ein bisschen was dazugekommen, ich werde jetzt hier nicht wieder alles direkt erwähnen, ihr könnt jetzt zumindest die ersten paar Episoden von Jojo auf Deutsch gucken und auch von Sing Yesterday for Me, was vielleicht noch interessant ist, ist Lock Horizon, gibt es jetzt die erste Staffel im o also auf Japanisch mit deutschen Untertiteln, mhm. ähm, die gab es glaube ich vorher bislang gar nicht in Deutschland und auch dann gibt es noch die Melancholie der Haruhi Suzumiya im Original mit Untertiteln, die komplette Serie. Das heißt, nicht nur die erste Staffel, sondern auch die zweite Staffel. Ja,
1: die zweite Staffel. Hm, okay.
0: <lacht> Ist ganz nett.
1: Die erste Staffel war halt so schön rund und abgeschlossen.
0: Na, egal. Ja, so viel dazu. Dann hat Crunchyroll noch verkünden lassen, dass Jujutsu Kaisen Zero jetzt äh, über 200.000 Mal in Deutschland gesehen worden ist oder in deutschsprachigen Kinos, sagen wir es so. Ähm, und damit haben sie behauptet, ist es der erfolgreichste Anime-Film in Deutschland in den letzten 15 Jahren. Okay. Ich habe dann natürlich meine Recherche an den Start gesetzt, ja, ja. weil wenn ich so eine Aussage höre, dann möchte ich natürlich auch wissen, ob die stimmt. Ja, besonders in deutsche
1: Lande, wo Pokémon normalerweise immer die Kinokassen anführt, was Anime angeht.
0: Da ist ganz interessant, da sind die ersten drei Kino, äh, Kinofilme auch nur in Deutschland im Kino gelaufen. Und das ist jetzt wirklich schon wieder 20 Jahre her. Ähm, und... Ja, dann gucke ich halt so in den Kinocharts, zum Beispiel von 2007 gucke ich dann zuerst mal und ich finde keinen Anime-Film. Ich gucke bei 2006, ich finde keinen Anime-Film. Ich gucke bei 2008, vielleicht sind die 15 ein bisschen großzügig gesehen, ich finde keinen Anime-Film. Hm. Ähm, dann haben wir aber einen in 2005 und das wäre das Wandelnde Schloss. Das hatte, lass mich gerade noch mal gucken, das war überraschend viel tatsächlich. Uh, fand ich jetzt zumindest, dass es überraschend viel für selig war. Uh, das für das wandelnde Schloss 387.000. Oh, okay. Ja, da in 2005. Mhm. Um, das heißt, zu kaisen wer eigentlich in, in 17 Jahren der Erfolg reist, weil ich habe mir dann noch jetzt die paar letzten Jahre angeguckt, selbst Demon Slayer war 58.000. Das war letztes Jahr, das war gerade als die Kinos wieder aufgemacht haben nach dem Lockdown. Deswegen mhm. wäre Demon Slayer in, in normalen Weltverhältnissen gelaufen, der Film. Er ist vielleicht sogar mehr gewesen, möglich. Ähm, und dann Your Name 2018 war äh, 100.1100. Uh, dementsprechend, jiu zu Kaisensio, über 200.000 Leute jetzt in den deutschsprachigen Kinos, das ist schon relativ viel, das ist jetzt letztes Wochenende in Deutschland, also das Wochenende vom, vom 15. bis 17. Da sind die Zahlen äh, draußen. Jetzt, jetzt nehmen wir ja gerade am 22. auf. Deswegen, das Wochenende sind die Zahlen noch nicht draußen. Da waren es noch 174.000 in Deutschland. Ich weiß halt jetzt nicht mit deutschsprachigen Kinos, ob da jetzt auch Österreich und Schweiz und sowas mit dazu gezählt ist. Hm. Ähm, es könnte aber natürlich sein, dass diese 25.000 vielleicht diese Woche noch extra dazu erreicht wurden, weil es laufen ja auch immer noch regelmäßig äh, Kinovorstellungen von, von, von dem Film. Ha,
1: es ist manchmal nicht so einfach, dass nachzuvollziehen. Manche Sachen explodieren einfach aus irgendeinem Grund. Dass zu Kaisen groß werden würde, das wussten wir alle. Ich meine, da war so viel Schwung hinten dran hinter der Serie. Weil sie ist auch gut und sie hat auch halt Fans gemacht, ne? Aber ja, der größte der letzten 15 Jahre, äh, das zeigt einfach nur wie anime wie klein. Das ist in Deutschland. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Also ich muss bei den anderen Anime-Filmen, muss ich jetzt auch schon gucken. Ähm, Your Name, das war nicht in den Top 100. Die Münzler glaube ich schon, weil 2011, äh, 2021 generell halt nicht so viel lief. Hm. Ähm, aber ja. Aber trotzdem ist schön, dass das so. Anklang findet
1: und dass es auch in Deutschland funktioniert. Ich meine, wir müssen uns immer eine Ausrede aussuchen, warum in Deutschland
0: das auch in die Kinos soll. <lacht> jo. Gut, ähm, haben wir das geklärt? Wir haben dann einmal noch neue Ankündigungen von Ultraverse, was kommende Manga angeht. Wie gesagt, will ich bei Manga-Ankündigungen nicht mehr über alles reden, aber mir ist interessant, das Interessanteste rauspicken. Äh, einmal bringen sie Full Metal Alchemist jetzt nochmal. Ähm, es gab jetzt schon die großen, die diese Ultra Edition, nee, Metal Edition hieß die, das waren in so großen Bändern 3 in 1. Jetzt bringst du das als Ultra Edition, das sind im Prinzip das gleiche, nochmal auch 3 in 1, nur kleiner. Ja. Cool. Ähm, es kommt noch eine Light Novel zu Full Metal Alchemist, und man hat sich bereits das neue Werk von der Autorin von Full Metal Alchemist gesichert. Das heißt zu Tsugai und läuft seit äh, Dezember 2021. Es sind gerade mal fünf Kapitel draußen, es läuft nämlich monatlich. Ähm, und da geht es um äh, eine Welt, so, so relativ mehr oder weniger so Fantasy-Mittelalter zuerst. Wir haben ein Zwillingsgeschwisterpaar, der Bruder lebt ein halbwegs normales Leben. Da geht es so ein bisschen jagen, die Schwester... Ähm, arbeitet im Gefängnis und ähm, dann kommt plötzlich, äh, ähm, ja, werden sie plötzlich von Wesen angegriffen, die weitaus modernere Technologie besitzen als sie und sie das Dorf verteidigen müssen.
1: Okay. Ja. Sagt mir noch gar nichts, ich habe noch nichts davon gehört,
0: aber es hört sich ganz nett an. Ja. Es wird wahrscheinlich wieder einige Antikriegselemente halt haben, wie ja. Full Metal Alchemist. Äh, dann Egmund hat über die sozialen Kanäle verlauten lassen, dass sie bei dem finalen Band von Stravaganza ein Kapitel entfernen müssen. Und zwar das finale Band, es ist so, dass da einige Zusatzgeschichten im Original im Japanischen mit drin sind. Eine davon musste halt rausgenommen werden, dementsprechend von der eigentlichen Hauptstory geht nichts verloren. Es ist eine Bonusgeschichte, die rausgestrichen werden musste, ähm, beziehungsweise die sie äh, es äh, im Vorhinein schon mal rausgestrichen haben, bevor da halt irgendjemand klagt, weil es darin geht, dass ähm, eine incestöse Beziehung dargestellt wird, äh, wo auch also auch explizit anscheinend dargestellt wird, wo sich erwachsene Frauen auf ihren kleinen Bruder, minderjährigen kleinen Bruder hermachen.
1: Ja, ja, der typische Kram, ne? Ach, Provokation, um Leute anzulocken und dann natürlich als extra die sozusagen OVA Episode halt nur in Manga Form. Ja, wer braucht's? Ja, ich nicht.
0: <lacht> und dann haben wir zu guter Letzt noch ähm, ein paar Ankündigungen von KC. Und zwar einmal, dass sie jetzt die dritte Staffel von Psycho auf Disc rausbringen. Die lief im Simulcast damals bei Amazon. Ich glaube, das war 2019 oder sogar 2018. Das ist auf jeden Fall schon länger her. Und man hat es ja auch gemerkt bei Kase, dass das Interesse bei Psychopaths nach und nach mit den Releases geringer geworden ist. Ich glaube sogar, die Tonqualität ist ab dem zweiten Volume, hatte ich damals, das, äh, ab der zweiten Staffel hatte ich damals das Gefühl, schlechter geworden, was es wahrscheinlich zu einem billigeren Studio gegeben haben, weil die Verkäufe wahrscheinlich runtergegangen sind, weil die zweite Staffel dann halt leider nicht mehr so gut war. Nee. Ähm, aber ja, jetzt wollen Sie es mit der dritten Staffel nochmal versuchen. Wir werden es ja sehen. Ich habe die immer noch nicht geguckt. Ich weiß gar nicht, ob die besser ist. Es ist immer noch der gleiche Autor wie die zweite Staffel. Also der Autor von Maddox Scramble. Von daher, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ist echt schwer zu sagen. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Und ja. ein Name an sich garantiert nicht unbedingt Qualität. Ähm,
0: Und auch schon mal gesichert wurde jetzt, wo ich glaube, das zweite Volume oder das dritte vielleicht sogar mittlerweile schon. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, von äh, JoJo's Bizarre Adventure Part 3 rausgekommen ist, hat man jetzt angekündigt: Ey, Part 4 bringen wir auch. Diamond is Unbreakable.
1: Ja, das ist auf jeden Fall weniger ähm, schwer, weil es halt nicht so eine lange Serie ist wie Part 3. <lacht> ne?
0: <lacht> ja.
1: Das ist eher noch zu stemmen. Das ist, äh, Part 3 war ja doppelt so lang im Endeffekt. Ja.
0: wobei. Bei, doppelt bei Diamond, so viel äh, ist Diamond
1: ist ein Breakup, sind das nicht auch 39 Folgen? Äh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Waren es doch mehr Ich dachte irgendwie ich im Kopf, dass es 26 30, Episoden waren. Ja, es waren 39. Waren es doch so viele? Hm. Ja. Okay, dann ist es doch nicht das Einfachste
0: der Welt. <lacht> Dann ziehe ich diese dumme Aussage zurück. Gut. Haben wir das hinter uns? Es gibt natürlich noch ein paar neue Anime Ankündigungen. Reden wir über die. Wir haben einmal Gunma-chan. Das Maskottchen bekommt eine zweite Staffel. Das lief ähm, Ende letzten Jahres ähm, auf den verschiedensten Fernsehsendern. Gunma-chan ist halt das Maskottchen von der Region Gunma und ähm, da hat man jetzt haben die halt angekündigt, machen wir ma, machen ma noch machen wir ma noch mehr. Es waren vorher 39 Episoden, die ich glaube, jeweils so zwei, drei Minuten lang sind. Und wo man auch angekündigt hat, dass man das im Stream im Internet zeigen wird. Ich müsste jetzt tatsächlich mal nachgucken, ob es das auch gibt. Mittlerweile schon. Gunmachan, ich gucke gerade mal. Ach Gott,
1: das Maskottchen der Präfektur Gunma. Warum machen wir eigentlich das auch nicht? Was wir Maskottchen vorhaben für unsere Bundesländer, die dann eine Fernsehserie bekommen. Das eigentlich mit dem Bayerlein und dem Baden-Württembergi.
0: Bayern ist einfach ein Bier oder so, ist eine Maß. Ein <lacht> ja. entsprechendes Maß <Mars> passt. Ja. <lacht> auf jeden Fall hat man Pläne, ich ich, ich finde es jetzt auf YouTube zumindest nicht, ich weiß nicht, ob es vielleicht auf dem NHK offiziellen, auf irgendwelchen anderen Webseiten oder so gibt, dass man das mit englischen Untertiteln auch bringt für ein internationales Publikum. Ähm, und ja, ich, ich finde es ja interessant, ich wusste jetzt vorher gar nicht, dass das ja tatsächlich... Ähm, Regie geführt und geschrieben wird von dem Typen, der Outlaw-Star-Regie geführt hat. Ha. Und, und It's of a Bookworm und White Trigger.
1: Ist gar ah, nicht mal ja. so ein kleiner
0: Name dahinter.
1: Ich meine, äh, Maskottchen sind
0: groß. Das ist hier eine Industrie. <lacht> ja. <lacht> ah, wo ist es? Ist Wort vor, vor längerer Zeit hier schon ich an jetzt so, wie heißt das nochmal? Kuma? Oder Kumo? Dieser schwarze Bär? Mit den riesen, creepy Augen? Was, Gott, da fragst mich was.
1: Also Kuma ist auf jeden Fall das japanische Wort für Bär.
0: Ja, deswegen. Es war, auf jeden, es war halt ein Bär. Es war ein großer schwarzer Bär mit großen, breiten Augen, der so aussieht, als würde er in jedem Moment umbringen. Es <lacht> war halt auch irgendeine Präfektur, die das Maskottchen hatte und schon Anime angekündigt hatte, vor Jahren mittlerweile. Und noch nichts dazu rausgekommen ist. Naja, ähm, wir haben noch ein bisschen was anderes. Wir haben einmal eine Light Novel namens The Unwanted Undead Adventurer. Die soll einen Anime bekommen, was genau das jetzt weiter wird. es wird ein TV-Anime, mehr, mehr wissen wir nicht. Also wann es kommt und so weiter und so fort. Es geht um einen Typen, ist ein Abenteurer. Es ist tatsächlich kein Isekai, das kann ich direkt schon mal sagen. Ähm, ist ein Abenteurer, der ähm, ja ist nicht so besonders stark. Der geht halt nur so schwache Monster, so, um, um gerade so zu überleben, geht er die jagen. Und ähm, in einem Labyrinth entdeckt er dann plötzlich einen geheimen Weg, den er dann geht und landet bei einem Drachen, der ihn verschlingt. Das nächste Mal, wenn er dann seine Augen öffnet, merkt er, dass, ähm, dass sich ein bisschen was geändert hat an seinem Körper. Er ist nur noch ein Haufen Knochen, der halt irgendwie zusammenhält. Und jetzt ist er halt ein raumlaufendes Skelett, was sich wünscht, wieder Mensch zu werden. Ja. <lacht>
1: mir ist es egal. Gib ihm mir her
0: den Fantasy-Krotz. Alles. <lacht> So, dann, jetzt ist ja erst vor kurzem die zweite Staffel von Ultraman der CGI-Serie auf Netflix gestartet, beziehungsweise gelaufen. Es ist ja komplett sieben Episoden rausgekommen und mhm. dann hat direkt danach Netflix angekündigt, dass es in 2023 eine finale Season geben wird. Aha. Das klingt auf mich so wieder wie die typische Netflix-Taktik, dass man seine drei Staffeln erreicht, weil ähm, ich schon verdächtig finde, dass die zweite Staffel jetzt nur sieben Episoden hatte, statt wie die erste 13. Die erste war auch schon Netflix-exklusiv. Ex du meinst, dass die wahrscheinlich auch für die zweite auch noch mal so
1: sechs, sieben Episoden, ja, äh, für die dritte noch mal sechs, sieben Episoden haben. Ne? Und das ist im Endeffekt die zweite einfach nur in zwei Teile gerupft wurde. Ja, das ist meine Vermutung.
0: Möglich wäre es, ja. Aber naja. Ich finde es natürlich doof, dass, wir hier, dass es jetzt die zweite im Prinzip noch nicht komplett da ist. Ich habe mich schon drauf gefreut, ich möchte eigentlich weiter gucken. Ich werde dann jetzt wahrscheinlich warten, bis ich den Rest bekomme, wenn es dann sowieso vorbei ist.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist da inhaltlich auch so ein Punkt, wo du nicht dich so so gelassen fühlst. Na, ich kann den Satz noch gar nicht mehr zu Ende sagen. <lacht> ich, du kannst, darauf,
0: kannst dich leider nicht darauf verlassen, dass die dir nicht einen Cliffhanger an den Kopf batschen. <lacht> ja. So, dann ist eine neue Staffel von Love, Death and Robots angekündigt worden. Das passt jetzt normalerweise hier nicht unbedingt in den Podcast, auch wenn es eine animierte Serie ist, beziehungsweise Anthologie. Ähm, die soll bereits am 20. Mai auf Netflix starten. Was wir aber wissen ist, dass eine Episode, mindestens eine von Polygon Pictures animiert wird. Ja, Was ist Das
1: ist ähm die Sache ist die, Pauline Pictures hat ja schon früher an vielen ähm, westlichen Serien mitgearbeitet, ja. ne? Das heißt nicht unbedingt, dass wir dann ein Anime-Gerät bekommen, ne? Das, das ist, stimmt.
0: Ja, deswegen. Es kann sehen. halt alles Mögliche sein. Kann wirklich. Bei, bei der Anthologie wirklich, ne? <lacht> ähm, dann ist jetzt der neue Shaman King-Anime zu Ende gelaufen. Sie haben es tatsächlich irgendwie geschafft, auch wenn es sehr brutal klingt, diese 35 Bände in 52 Folgen zu stecken. Ähm, um, und jetzt <lacht> ist ein Sequel angekündigt worden, weil der Autor seit ein paar Jahren an einem Sequel halt arbeitet, um, der Hiroyuki Takei, und das wird jetzt direkt weiter als, als Anime umgesetzt und das macht halt einen auf Boruto. So, unsere Protagonisten aus der ersten Serie sind jetzt erwachsen und haben ein Kind. Aha, okay. Und das Kind ist wahrscheinlich die Hauptfigur jetzt von der, von der neuen Serie. Hm. Ich meine, ja, ff, ff, haben schon
1: einige andere große Shonen-Dinger vorgemacht. Dragon Ball genauso, ne? Nur dann haben sie halt gemerkt, oh, wir müssen wieder umschlagen und Goku dem Hauptcharakter machen, weil er einfach mehr ankommt beim
0: Goku. <lacht> ja, ne? Bleib, bleib, bleib mal zu sehen, was sie da machen. Ja. Ich weiß auch nicht. Also. Ich mag ja Shaman King, ich habe halt in diese neue Serie noch nicht reingeguckt und ich weiß halt nicht, ob ich mir das anschauen möchte, wenn er so, wenn er halt 35 Bände in 52 Folgen ganz aggressiv reingesteckt werden. Da musst du ja durchrushen wie ein Speedrun.
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung, wenn es so eine Schonen Serie ist, aller Dragon Ball, ne, dann ist das möglich, ist das machbar, ohne dass du irgendwie massenweise äh, Sachen auf den Fisch legen lässt, weil da ist so viel Fett, dass man abschneiden könnte, ne?
0: So ich weiß auch nicht, ob so viel, also, äh. <lacht> <lacht> Ein Versuch ist es vielleicht mal wert. Mal gucken, ist, das wird ja jetzt, wenn die Serie zu Ende gelaufen ist, wird ja jetzt demnächst auch auf Netflix irgendwann komplett da sein. Dann haben wir einen neuen Film zu Kaketsu Zorori. Das ist ein Japan-gewisses Franchise, was jetzt sein 35-jähriges Jubiläum feiert und dementsprechend dieses Jahr einen neuen Film bekommen soll. In der aktuellen Saison ist auch die neue Staffel von dem TV-Anime dazu angelaufen. Und ja, jetzt ist halt auch ein Film angekündigt worden. <lacht> Kaiketsu Zorori, The Star is Born. Was halt auch eine Anspielung auf den entsprechenden Film ist, beziehungsweise auf die entsprechenden Filme. Und mhm. ähm, halt ein sehr ähnliches Setting irgendwie halt nur dass es halt ein literal Schwein ist, was der Star ist. <lacht>
1: ja. Aber, aber warte mal, der eigentliche Hauptcharakter ist doch die äh, der maskierte Dieb, die Katze. Genau, ne? ist
0: ein maskiertes Weiß nicht, ist es ein Katze? Ist es ein Fuchs? Ich glaube, es ist ein Fuchs. Ein Fuchs?
1: Äh uh, ja, meine mhm.
0: Unwissenheit zeigt sich hier. geht ja, Mask <lacht> um Fuchs, der halt ja so 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 dieser typische Verbrecher ist, der halt Streiche spielen will, so ja. dieses typische Kinderding. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, das soll Ende diesen Jahres soll das dann noch in den japanischen Kinos laufen. Dann haben wir heute angekündigt, an dem Tag, wo wir aufnehmen, damit bin ich äh, aufgewacht und war direkt etwas irritiert, <lacht> Unimai I'm Now Your Sister ist ein Genderband-Manga, äh, der auch bei uns in Deutschland läuft, beziehungsweise, ich glaube, kommt der über, über Manga Jam, läuft der, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, über die österreichischen Kollegen. Ähm, um, und ja, ist halt ein Genderbender-Ding so. Äh, ne, ne, eine Schwester verwandelt ihren Bruder in ein Mädchen und dann habe ich aber gelesen, geht die Serie halt eher so in Cute Girls Doing Cute Things, nur dass eine davon früher mal ein Junge gewesen
1: ist. Also im Sinne von wegen, mit dich als großer Bruder kann ich nichts anfangen. Ich brauche ein, <lacht> brauch ein Mädel, damit ich hier einen auf Mädchenfreundschaft machen kann.
0: Irgendwie so, ja.
1: Okay, okay, von mir aus. <lacht> ja.
0: <lacht> und äh, das soll jetzt ein Anime bekommen, ein TV-Anime. Und interessanterweise wird er gemacht bei Studio Bind. Studio hm. Bind ist das äh, Studio gegründet von Eggfirm und White Fox, die Mushoku Tensei gemacht haben hm. als ihren ersten Anime. Und ja, jetzt ist der zweite halt keine zweite Staffel von Mushoku Tensei sondern ein Cute Girls Doing Cute Things gender Banner Anime. Und der Regisseur ist Shingo Fuji, der hat vorher Storyboards gemacht bei Mushoku Tensei und macht jetzt halt sein Regie-Debüt damit und ähm, mal sehen. Ja, ich meine,
1: <lacht> bis zur nächsten Inkarnation von Mushoku Tensei von Jobless Reincarnation haben wir ja noch Zeit, ne? Das kommt ja erst nächstes Jahr, ohne genaues Datum angekündigt. Ja. Deswegen, ja, hm. <lacht> mal
0: sehen. Und äh, auch noch angekündigt an dem Tag, wo wir hier aufnehmen, ist ein Anime zu Play It Cool Guys. Den habe ich erst in der letzten Manga-Vorschau vorgestellt, weil der jetzt gerade bei Hayabusa diesen Monat angelaufen ist. Und ich glaube, die haben was gewusst. Ja. <lacht> <lacht> Denn jetzt ist ja Anime angekündigt worden. Es geht halt um eine Gruppe an Jungs, denen ständig irgendwelche peinlichen Dinge passieren und versuchen halt so zu tun, als wäre halt das nicht passiert. Ja, Und Fake it till you make it. <lacht> ja. Und ja, wir haben auch direkt einen ersten Teaser dazu, der sieht ja, ganz nett aus, es sind halt sehr simple Designs, ohne, ohne viel Schattierung. Ähm, wird gemacht bei Studio Piero, interessanterweise mit Regie von Chiaki Con, die jetzt schon länger nichts mehr Vernünftiges gemacht hat das letzte war ja The Way of the House Husband. Das, was man nur schwer noch als Anime bezeichnen kann.
1: Ja, also, wenn man den Trailer hier nachgeht, weiß ich auch nicht, wie viel von dem Gerät hier groß animiert ist.
0: Aber In dem Teaser sind schon mal mehr Animationen drin, als bei Way of the House Husband. Das ist gut. Ja, aber naja, sieht ganz nett aus, mal sehen. Wir haben noch ein paar Infos zu bereits angekündigten Dingen und äh, generellen Stuff. Einmal haben wir, jetzt ist der 25. Detektiv Conan Film in Japan gestartet in japanischen Kinos Bob. Und der äh, bricht mal wieder seine eigenen Rekorde. Und zwar hat der 24% mehr Einnahmen an seinem ersten Tag generiert als der vorherige Rekordhalter. Äh, Im Detektiv Conan-Franchise und das war der 23. Film in 2019. Äh, ja. Wir ja, haben jetzt keine ist, konkreten Zahlen unbedingt dabei, muss man direkt mal dazu sagen, dass wir irgendein Magazin, in dem das drin stand, ähm, eine nee, ne, ne Website, Cinema Today, die das angegeben haben. Ähm, wir können aber jetzt ein bisschen rechnerisch mit vorgehen. Der äh, 23. Film Fist of Blue Sapphire hat. 422 Millionen Yen an seinem ersten Tag eingespielt. Dementsprechend wenn wir 24 Prozent draufrechnen, müssen wir jetzt ungefähr bei 523 Millionen Yen sein mhm. mit dem neuen Film.
1: Ja, von so knapp 3,8 Millionen Dollar bis aufgestiegen zu 4,14 äh, Millionen ja. Dollar. Ja, na, es, es ist schon leicht furchteinflößend die Vorstellung, dass Detective Conan immer noch am Wachsen ist.
0: Es <lacht> hört ja. einfach nicht ein ja auf, ne? Ja. <lacht> es sind halt jetzt auch, glaube ich, so langsam, weil wir haben jetzt halt Eltern, die damit aufgewachsen sind und das dann wiederum ihren Kindern so zeigen und dann wird es halt nur mehr. Ja. Yeah, 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 yeah. <lacht> Beziehungsweise eigentlich in Japan im Prinzip eigentlich weniger, wenn man es mal so sehen von Mhm. Äh, aber äh, <lacht> ja ähm, Demografie-Problem, ne? Ja. Aber naja, noch funktioniert's. Äh, die Hoffnung ist jetzt für den neuen Film, dass das der erste Detective conan film ist, der die 10 Billionen äh, Milliarden Yen knackt. Und äh, denn vorher, der Fist of the Blue Sapphire, das, also der 23., das war der, der bisher die meisten. Äh, äh, Gewinne erzielt hat für einen Detektiv-Conan-Film. Und das waren 9,37 Milliarden Yen. Mal sehen.
1: So viel Geld. So schwer ist das vorzustellen.
0: <lacht> ja, gut. Herzlichen Glückwunsch, Detektiv Conan. Jo. Dann haben wir noch die ersten Trailer zu... <lacht> die ersten Trailer zu Shin Ultraman. Der Film... <lacht> Von Studio Kara und Tsubaraya Zub Productions und der neue Live-Action-Film halt von äh, Hideaki Anno, gemeinsam mit Shinji Higuchi, die auch schon zusammen an Shin Godzilla gearbeitet haben.
1: Ja, ich meine, wenn du einige von den Bildern da rausnimmst und sie aus dem Kontext heraus zeigst, dann sieht es auch aus wie Shin Godzilla. <lacht> ja, das mit den ganzen Leuten in Anzügen, die im Hintergrund halt die Informationszentrale machen, ne?
0: Ja. Ja, das aber es ist Gott. schon ein Hype, finde ich. Es ist schon recht cool. Ich fand den Shin Godzilla fantastisch. Ich ja. fand ihn richtig cool. Der ist super. Der ist wirklich super. Und äh, dementsprechend habe ich auch gewisse Erwartungen an Shin Ultraman. Und der sieht halt auch, der sieht halt auch schon wieder recht cool aus. So, das CGI wird halt wahrscheinlich dann wieder bei Kara gemacht. Das hat einen sehr ähnlichen Stil, auch wie schon mhm. wie bei Godzilla. Das ist, dass man dieses, dieses Plastik- und Spielzeughafte an den Figuren tatsächlich noch sieht. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich ganz bewusst gewählt. Und das, das ist schon also auch die, oh, Dieser eine Shot da, wo, wo Ultraman da ganz riesig vor diesen, vor der flammenden Stadt steht, das ist schon nice. Ja, yep.
1: also selbst wenn das einfach nur Shingo Zilla halt nur mit Ultraman ist, dann ist,
0: ist mir auch recht. Passt, <lacht> passt, passt, kannst du machen. Ja, da freue ich mich drauf. Am 13. Mai startet er in den japanischen Kinos. Ich bin mal gespannt, ob und wann wir den in Deutschland kriegen. Weil gerade mit Ultraman das ist nochmal was anderes als Godzilla, so. Mhm. Also Daumen sind gedrückt. Ähm, dann, wo wir gerade bei Live-Action-Filmen waren, interessanterweise laut dem ähm, Online-Magazin Deadline, was sich ja mit Hollywood beschäftigt, ähm, soll der Schaffer von John Wick, Derek Kolstad, der äh, den ersten John Wick-Regie geführt hat und halt das grundlegende Szenario geschrieben hat, ähm, auch ein Skript schreiben zu einem Live-Action-Film von Segas Street, Streets of Rage.
1: Ah, das ist irgendwie lustig, weil diese ganzen Prügelspiele, diese ganzen Beat-'Ups im Stil von Streets of Rage und Final Fight, ne, die im eigentlich immer nur in Amerika spielen, wo halt, äh, ja, die, die Innenstadt vollkommen von Kriminellen sozusagen über, überrannt ist und von Banden, das basiert ja auch auf amerikanischen Filmen, ne? Ja. Besonders von Water Hill, ja, die Warriors zum Beispiel aus 1979, der mhm. sehr großen Vorbilder für den ganzen Kran. Und das jetzt wieder in Live-Action umzusetzen, ist irgendwie so komisch, weißt du? Das ist eine
0: Adaption, eine Adaption. Ja, wenn du wenn du irgendwas, was im Original Englisch ist,
1: dann erstmal übersetzt ins Deutsche und dann vom Deutschen wieder zurück ins Englisch übersetzt. Das ist irgendwie so, ne? <lacht> ne? Jo. Bin ich mal aber gespannt drum, ne? Ob das überhaupt durchkommt. Also wenn das durchkommt, hätte ich, Spaß, hätte ich meinen, auf jeden Fall meinen Spaß damit. Weil ich liebe Kampfsport und Kung-Fu. Ja. Und, und eine Truppe von Leuten, die sich durch eine ganze Unterwelt durchkickt und schlägt. Ja, von mir aus gibt mir her.
0: Und mit äh, Derek Holstall haben wir auch jemanden, der, ja, das... Kann, so. Aber wenn ich mich jetzt nicht täusche, das müsste ja auch der sein, der dann Atomic Blonde, glaube ich, Regie geführt hat. Das kann sein, muss ich nachgucken. Uh, der Lass Mal kurz gucken. Ah, nee, nee, okay. Das habe ich jetzt verwechselt. Also, er war der Autor bei den ganzen John-Wick-Filmen. Und genau, das der Regisseur vom ersten John-Wick ist dann gegangen und hat Atomic Blonde gemacht. Und John-Wick 2 war dann ein anderer Regisseur. So rum war das. Aber wir, zumindest haben wir damit schon mal einen Autor, der sich mit Action auskennt, auf jeden Fall.
1: Jo, meine Sache.
0: Ja. Ähm, dann haben wir Sacrificial Princess and the King of Beasts. ist ein Anime, der äh, angekündigt wurde, kurz bevor wir unseren Podcast überhaupt angefangen haben, den Nachrichten-Podcast. Und jetzt haben wir neue Informationen dazu zu dem Ding und im Prinzip eigentlich nur, dass der TV Anime, der dazu rauskommen soll, 2023 starten wird,
1: ist also noch ein bisschen. He. Ja, Hi Es
0: ist, um es kurz zu umschreiben, im Prinzip eine Manga/Anime-Version von The Beauty and the Beast. Ja, so sieht's auch aus
1: vom Cover her.
0: <lacht> so, dann haben wir noch XXX Holic Hey. Ist der, ja, nach wie vor aktuelle XXX holic Manga. Und der war jetzt lange, lange Zeit auf Hiatus. Das letzte Mal, dass ein neues Kapitel rauskam, war äh, März 2017. Und jetzt wissen wir, dass es im Frühling 2023 weitergehen soll mit dem Manga. Es ist eine auch überraschend frühe Ankündigung für eine Manga-Fortsetzung im Prinzip. Aber ja, Clamp hat sich jetzt geäußert und in einem Jahr ungefähr geht's halt weiter.
1: Ich glaube, wenn ich sehe, ja, also da musst du mir schon Beweise geben, Clamp. Clamp hat so viele von ihren Serien einfach so auf Pause gesetzt und dann vergessen. <lacht> ne? Deswegen abwarten und Tee trinken. Jo.
0: Ähm, dann hat ähm, ja, Netflix sich noch die Rechte gesichert an dem Compilation-Film zu der ersten Staffel von Ghost in the Shell Standalone Complex 2045? Ähm, ist ja letztes Ende letzten Jahres, glaube ich, ungefähr. Oder wann ist der in Japan gestartet? Ja, November der 12. ist in Japan gestartet. Ähm, und ja, jetzt ko kommt halt da. So, es hat Netflix sich jetzt den Film gesichert und bringt den am 9. Mai. Auf die Plattform. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas, ob da irgendwelche neuen Szenen drin sind. Irgendwas, ich meine, irgendwas wird ja anders sein. Es ist ja letzten Endes zwölf Episoden, also circa vier Stunden runtergeschnitten auf zwei. Das geht aber, das geht
1: aber. Die Serie hatte einige fülle episoden drin in der Mitte, ja, dann geht's die man ja ohne noch. Probleme entfernen kann, wenn man nur die Hauptstory sich darauf konzentrieren möchte. Aber es ist mal wieder so eine Angelegenheit von wegen, es hat so lange gedauert, bis wir die zweite Staffel da produzieren. Und das Ding hat einfach in der Mitte aufgehört, der Geschichte. Da müssen wir den Leuten nochmal ins Gedächtnis rufen, was da passiert ist,
0: bevor wir die zweite Staffel <lacht> erholen ja, weil die zweite Staffel kommt ja dann direkt zwei Wochen später, am ja. 23. Mai. Ja, ja. Da kann man sich dann nochmal in der Zwischenzeit das Gedächtnis auffrischen. Ja, in kürzester Fassung. Ja. Dann muss nicht die ganze Serie nochmal gucken. <lacht> dann wissen wir auch Neues zu der Fortsetzung von Tatami Galaxy Tatami Time Machine Blues ist ähm, ja, bereits vor längerer Zeit angekündigt worden. Der Roman, der ist auch, auch noch gar nicht so alt, der ist erst ähm, Mitte 2020 rausgekommen. Und ich glaube, nicht allzu lange danach kam auch direkt die Ankündigung für einen Anime davon. Ähm, und den soll ja äh, Shingo Natsume Regie führen, der jetzt äh, zuletzt Sunnyboy Regie geführt hat, was ich natürlich ganz, ganz doll liebe und super finde. Und jetzt wissen wir, dass das, was ich hier zumindest, jetzt, ich habe jetzt hier gerade halt Anime News Network vor mir, die beschreiben ja noch als TV-Anime. Ähm, aber der soll dann in Japan am 30. September in den Kinos starten. Hm. Ja. Also ich weiß, vielleicht kommen wir zuerst halt irgendwie ins Kino, kommt, kommt Kino-Run und vielleicht ist er auch gar nicht so lang, vielleicht sind es nur ein paar Episoden, sodass man das im Kino zeigen kann, weil wenn es jetzt elf wären, das wäre halt ja, gut, manche Filme heutzutage gehen ja auch irgendwie vier Stunden oder sowas was weiß ich. Vielleicht machst es so äh. wie bei Yamato, ne? Die
1: haben ja auch bei der Serie immer so Kinofilmpräsentationen dazu gemacht, wo ja. immer dann
0: vier Episoden liefen. Ne? Das kann halt natürlich auch sein. Ähm, ja, am 30. September, in drei Wochen, soll er in den japanischen Kinos laufen. Äh, wir wissen auch schon, dass Disney Plus hat die Rechte an der Serie und ähm, die werden die anscheinend auch noch eine zusätzliche Episode zeigen, die dann nicht in den, Ki in den Kinos gezeigt wird. Hm. Ja. Okay.
1: Ja, aber wenn man so die Optik von dem Gerät sich anschaut, dann schaut man, dass der Shingo Natsume der hat so ungefähr sein Ding gefunden, was ihn gerade interessiert.
0: <lacht> ich meine, es, äh, es, es sind jetzt hier zwei Screenshots äh, von dem ersten Trailer, der in Japan anscheinend schon gezeigt wird. Der soll jetzt äh, demnächst noch rauskommen, äh, dass man, dass sich den alle auch angucken können. Und da sieht man halt, das sieht halt genauso aus wie die äh, erste Serie, die damals ja Yuasa-Regie geführt hat. Und äh, es ist halt dementsprechend auch ein etwas ähnlich simpleres Stil wie bei Sunny Boy.
1: Ja, irgendwie wie eine Mischung aus Sunny Boy und äh, Goodbye Mr. Despair, ne? Hm. <lacht> ja, naja,
0: ich mag solchen Stil. Ich bin auch mal gespannt. Gut, ähm, dann, wir haben erst letzte Woche darüber geredet, dass ähm, die Serie für Oktober ange äh, bestätigt wurde. Jetzt haben wir auch einen Trailer. Ich rede von A Raven in the Harem. Eine Serie über eine mysteriöse Konkubine. Und ja, wir haben den ersten einminütigen Trailer, der so ein bisschen was zeigt. Und äh, ja, das war's. Mir habe ich nichts zu sagen. Wir, wir, wir sehen das nur erste Mal in Action. Und da sind jetzt auch, ehrlich gesagt, keine besonderen Szenen oder sowas drin in diesem Trailer. Es sind ein paar Leute, Close-Ups von ein paar Figuren, wie sie reden.
1: Ja, aber zumindest er sieht schon schön gezeichnet aus. Und die auch wenn die Szenen nicht viel Bewegung haben oder Animation, man sieht schon eine filmische Griffe da drin, wie zum Beispiel äh, das Unschärfe benutzen ne? und äh, die Weisen wie die Nachtfarben, ne? weil es spielt ja größtenteils hier Nacht in dem Trailer, äh, dargestellt werden. Na, ist, also mich äh,
0: zieht das an. Okay, ja, es sieht halt relativ clean alles so ein bisschen aus. Mhm. Ja, im Oktober ist es dann soweit, dann kommt die Serie raus, dauert noch ein bisschen. Und äh, sind wir beim letzten Trailer angekommen, den wir für heute besprechen, beziehungsweise, nee, nicht Trailer, einfach nur ein paar mehr Infos. Ähm, Encouragement of Climb Next Summit ist die nächste Staffel im Encouragement of Climb Franchise und da wissen wir jetzt, im Oktober soll die starten. Die wird zwölf Episoden haben und sie haben jeweils eine halbe Stunde Timeslot im japanischen Fernsehen. Das heißt, es sind 24 Minuten Episoden. Das ist gerade für das Franchise was Besonderes, weil ähm, es hat mal angefangen mit drei Minuten Episoden, dann fünf, glaube ich, die dritte waren dann äh, 15 Minuten und jetzt haben wir die neueste Staffel und es sind jetzt komplette, volle 24 Minuten Episoden.
1: Ja, yeah, yeah, ja, der kämpft sich der Slice-of-Life-Anime hoch an die Spitze.
0: <lacht> ja, die Serie letzten Endes über ein paar cute Mädels, die halt klettern gehen.
1: Ja, was heißt klettern? Ich glaub, die äh, können, äh, ja, Bärstein durch Berge kann, wandern
0: halt. Ja. ja, ist doch schön. Jawohl. Ich muss es mir mal angucken. So, wir haben jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten übrig und die Folge ist gar nicht mal so lang. Es wird Diesmal wird es vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer. so. Also, jetzt, es mal mal sehen. Ähm, wir haben einmal leider wieder was Trauriges. Ein Mangaka, der gestorben ist im Alter von 69. Und zwar Mio Murao. Ähm, ist 52 geboren, hat be bereits 20 Jahre später in 72 mit seinem ersten Manga angefangen. Kappa Love Love Dai Sakusen. Und ähm, hat auch gerade mal vor einem Jahr äh, zusammen mit einem anderen Mangaka eine neue Reihe gestartet namens Dorei-Sensei und ist jetzt an einer Krankheit verstorben, die nicht weiter genannt wird, für die äh, gegen die er anscheinend schon die letzten drei Jahre über gekämpft hat und jetzt leider den Kampf verloren hat.
1: Hm. Ist, ist natürlich schade. Ne? Ja,
0: er ist jetzt nicht unbedingt bekannt. Ähm, also ich weiß jetzt zumindest nicht, wie es in Japan aussieht. Im Westen halt nicht wirklich. Die ganzen Werke sind halt eher so, ähm, ja, eher so Erotik-Sachen, die er gezeichnet hat.
1: Ja, ist heute nicht wirklich so beliebt. Entweder bist edgy oder du bist gleich pornografisch, aber die Erotik ist irgendwie verschwunden. <lacht> <lacht>
0: Tragisch, ja. Ich,
1: ja, ja, ja. Ich bin der Meinung, dass das Internet daran schuld ist.
0: <lacht> Immer ist das Internet schuld Naja ähm, Wir haben noch ähm, Ja toll meldet sich mal wieder Beziehungsweise jemand anderes hat sich über toll gemeldet Was da so abgeht ähm, Wir haben Labor Violations Woo. <lacht> Ja, Der, der Klassiker und zwar ähm, also es ist, gibt eine ähm, Produzentin bzw. assistierende Produzentin ähm, bei Toei, die gemeinsam mit einer äh, Gewerkschaft ähm, Toei äh, ja sich über Toei beschwert hat und ich glaube nicht wirklich angezeigt. Hier steht zumindest nichts davon. Ah doch, Fileziert. Okay, ähm, angezeigt hat. Für einmal Überarbeiten äh, und viel zu viele Überstunden und ähm, sexuelle Belästigung. Bei den Überstunden ist, beschreibt sie Toei so, dass es anscheinend bei Toei ein gewisses System geht, dass es jeder eigentlich darauf ausgelegt ist, dass sie eine bestimmte Zeit an Überstunden an sich machen werden und dass das dann letzten Endes darauf ausläuft, dass in der Regel jeder Mitarbeitende bei Toye ungefähr 13 Stunden am Tag arbeitet, ja. ähm, was natürlich nicht gesund ist, überhaupt nicht. Vielleicht sind da wahrscheinlich sind da
1: vier Stunden davon gar keine wirkliche Arbeit, sondern einfach nur Rumgehetze, Unnötiges oder Warten.
0: Ja, das ist gerade bei bei sowas, bei so einem Job auch gerade wenn du Produzentin bist, manchmal einfach nur auf Sachen warten und so und das ist wahrscheinlich auch dabei, dann bist du viel zu lange im Büro. Ähm, aber es ist halt auch nicht unbedingt gesund ja. ähm, und ähm, auch für diese Überstunden gibt es anscheinend keine entsprechende Kompensation äh, es gibt für ein paar Stunden wird man anscheinend kompensiert für Überstunden aber da das System von Toys ähm, ja Arbeitsmoral anscheinend generell darauf ausgelegt ist dass man sowieso die ganze Zeit Überstunden sich anhäuft werden die nicht entsprechend bezahlt und äh, ja, sie redet halt auch davon, dass sie von mindestens zwei äh, Freelancern, die für Toy gearbeitet haben, äh, sexuell belästigt worden ist. Einer davon, der sie ja äh, angefasst hat und ein anderer, der sich ihr ja so ein bisschen aufgezwungen hat. So dafür gesorgt hat, für eine Situation gesorgt hat, wo sie irgendwie alleine sind, dass er irgendwie sie fotografieren kann, angeblich für Referenzen mhm. und auch zusammen immer bei, bei irgendwie sitzen, also sie, sie befehlen hat, be befohlen hat, mit ihm gemeinsam zu sitzen, was halt auch weird ist. Und, Teilig, ähm. Ja, und äh, das halt bei Toei dann vermerkt hat und anscheinend auch gar keinerlei irgendwie Reaktion von Toe oder so kam, keine Hilfe oder so, dass jetzt äh, da mal den Freelancer auf die Finger gehauen wird, dass sie das lassen sollen. Die Sache ist die, ne? Das Beschissene an der ganzen Angelegenheit ist, dass wahrscheinlich
1: überall solche Probleme herrschen. Wirklich überall. Nur, dass es echt selten ist, dass jemand mal dann rechtlich dagegen vorgeht, weil ja. logischerweise, du stellst dich damit auch ins Rampenlicht.
0: Natürlich, ja. ja. ja.
1: Nicht nur, dass äh, dann bestimmt ein paar Leute in dem ja, in dem ganzen industriellen Feld gibt, die dann denken, oh, mit dir wollen wir nicht unbedingt zusammenarbeiten, die können wir ja nicht einfach so ausnutzen, ohne dass sie sich beschwert. Hm. Weil Ausnutzen ist irgendwie der Standard. Ich meine, wenn du allein schon davon ausgehst, dass man Überstunden macht, wo man nicht dazu bereit ist, die zu vergüten, dann ist es einfach nur, dass du für weniger Geld mehr arbeitest. Ja. Mehr ist das nicht, das ist einfach nur eine blöde Umschreiberei von von ganz einfacher Gier, ne? Ach Gott, hey. ja. ja. Also ich hoffe, ich hoffe, dass
0: das nicht einfach so vergessen wird nächste Woche. Ja, also Tori hat jetzt anscheinend schon ein kleines Statement zumindest abgegeben, ähm, sich gegenüber dieser Central Labor Relations Committee Labor Standards Inspection Office. Das ist ein langer Titel. <lacht> oh, danke, Japan. Ähm, ist ja fast schon eine Light Novel. <lacht> <lacht> Die Deutschen
1: können das auch gut.
0: Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall hat sich Toe denen gegenüber schon bereits gemeldet und halt ein kleines Statement abgegeben, dass sie gemeint haben, dass sie daran arbeiten würden, das zu ändern, bla bla bla, man kennt's. Ja. Ähm, mal, mal sehen, ob dann da was dran ist. Wir haben ja bereits letztes Jahr über einen Fall gesprochen bei Toe, wo es auch darum ging dass einem Produzenten ungerechterweise Arbeit weggenommen wurde, der sich dann auch über eine Union beschwert hat ähm, und der äh, die die Person von der Gewerkschaft ähm, äh, Exgender, beziehungsweise wie am besten nennt's Non-Binary war und Toei dann nicht weiter mit dieser Person reden wollte, einfach den Kontakt eingestellt hat, als sie ge das gemerkt haben.
1: Ja, wenn du einfach so mit der Gewerkschaft den <lacht> Kontakt einstellen kannst ne, und zu so sagen, wie gefällt mir nicht, den ihr da geschickt habt, es ja. tut mir leid, da werde ich ist ein bisschen arg zynisch Na? wenn die großen äh, Mächtigen einfach tun und lassen, was sie wollen gehört auf die Fingerkaue
0: ja, es ist und, und über das, was wir hier reden, das ist ja also, es ist ja nur das letzten Endes, was rauskommt über was wir hier reden, wir wissen ja nicht, wie es sonst noch aussieht bei Trouboy und ich will mir auch eigentlich ehrlich gesagt nicht unbedingt vorstellen wie es dann unbedingt bei den philippinischen Kollegen noch aussieht die ja für noch wesentlich weniger Geld arbeiten
1: Ah, ja, ist schwer zu sagen, ne? wenn man keine Infos hat und wenn keiner spricht und irgendwie sein Schweigen brechen möchte.
0: Ja. ja. Ach, Gott, kommen wir mal zu was anderem. Jo, jo. <lacht> ähm, und zwar ähm, sind demnächst wieder, das ist es, ist demnächst wieder das Annecy International Animation Film Festival. Das ist das größte Animationsfilmfestival äh, auf der Welt. findet seit den 60ern jedes Jahr in äh, Annecy statt. Und ähm, ja, diesmal dabei ist unter anderem Masaki Yuasa, der dort seinen Inor mal wieder zeigt. Da ist er jetzt schon äh, die letzten paar Monate mit durch die Welt getourt. Und äh, dort wird er ebenfalls äh, als ähm, eine, eine Masterclass geben am 17. Juni. Und äh, ja, wahrscheinlich drüber reden, wie man tolle Filme macht.
1: <lacht> ja, ja, die Franzosen kriegen immer den guten Kram ab, ne? Ich glaube sogar, dass die Stadt sich einfach en si ausspricht. Ich Echt? bin mir
0: aber nicht sicher. Ich habe keine Ahnung von, von
1: Frankreich. Ich habe auch keine Ahnung von Französischen.
0: <lacht> ähm, ebenfalls werden interessanterweise auch anscheinend die ersten paar Episoden von Sunny Boy gezeigt, von oh, okay. Shingo weil das äh, auch in irgendeiner Kategorie äh, beste tv film animation ähm, irgendwie ähm, nominiert ist. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die Franzosen das mögen, das Zeugs. <lacht> ich mir auch, oder ich mag's auch. <lacht> ähm, und ja, es ist, ist doch eigentlich ganz schön zu sehen. So, wir haben einen, wir haben einen Yuasa da mit, mit seinem Ino, was anscheinend ja auch eine Art Musical teilweise ist. Oh, okay. Ich bin wirklich gespannt, ihn zu sehen irgendwann, wenn wir den hier in Deutschland bekommen. Hm. Ähm, es ist schön, dass jetzt die Festivals wiederkommen, ohne dass wir sie sofort absagen müssen.
1: <lacht>
0: ja. Das Filmfestival ist vom 14. bis 19. Juni und ja, machen wir weiter. Eine Kleinigkeit haben wir nämlich noch, da geht es um Crunchyroll. Und zwar der bisherige CEO, Colin Decker, der jetzt im Prinzip eigentlich auch noch nicht so lange CEO von Crunchyroll ist, ist äh, hat die Firma verlassen und wir haben einen neuen CEO und zwar Rahul Purini. Und... Uh, Porini ist seit 2015 bei Funimation. Der uh, ist da uh, die Position uh, als CEO in letzter Zeit gewesen, so beratende Position. Uh, Im Prinzip die zweite Hand vom CEO. Uh, die zweite Hand, die rechte Hand. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja, ist da halt auch für so, 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 im, im Prinzip so. Klassisches Management im Prinzip verantwortlich. So mit, mit den Produktionsstudios sich auseinandersetzen, mit dem Content, äh, Analysen, hier Business Intelligence, E-Commerce. Ja, der ganze es, eklige Kram halt, ne? Es ist
1: manchmal <lacht> echt schwer zu sagen, ob das einen Einfluss hat auf das, wie und wo und was man da macht bei Crunchyroll, ne? Ja. Weil ich habe natürlich ein paar Sachen im Hinterkopf, das ist natürlich dann geschichtlich her erst im Hinterhinein auseinandergenommen worden, dass dann halt die unterschiedliche Chefs am, am, Ruder bei einer Firma für sehr unterschiedliche Arten von äh, Produkten und Stil gesorgt haben, ne? Ja. Egal, ob es bei alten Computersachen sind oder nehmen wir mal Apple mit Steve Jobs, ne? Aber ob das hier bei Crunchyroll irgendeiner Art und Weise spürbar ist für jemanden außerhalb der Firma, wage ich ein
0: bisschen zu bezweifeln, vielleicht. Ich glaube es auch nicht unbedingt. Es ist ja so, also Purini, auch, Colin Decker, die waren beide vorher bei Sony halt gewesen, beziehungsweise Colin war 2016 bis 2018 CEO bei Crunchyroll, ist dann gegangen, als AT&T Crunchyroll gekauft hat. Und ist dann im Prinzip dann CEO von Crunchyroll geworden, als Sony gekauft hat. Und äh, weil er danach zu Funimation gegangen ist. Hm. Und bei Purini halt das Gleiche, ist auch bei Funimation gewesen. Jetzt durch den, durch den Sony-Kauf ist er dann dadurch auch CEO von, von Crunchyroll geworden. Und beziehungsweise halt jetzt, wo dann Decker zurückgeht, ist er jetzt halt CEO von Crunchyroll. Und ähm, ich glaube nicht, dass sich da unbedingt was ändert. Weil das sind hm. jetzt im Prinzip Leute, die jetzt so lange schon Business as usual gemacht haben. Ähm, und ja, warum sollte man never change running system, ne? Also, ich denke mal auch nicht, dass da Veränderungen von diesen Leuten
1: herkommen wird, ne? Wahrscheinlich eher von anderen, wie zum Beispiel von Sony möglicherweise, ne? Die dann sagen, hey, ich möchte, dass du es so und so machst. Aber ja, wer weiß, kann man jetzt
0: echt nicht sagen. Ja. Deswegen ist es vielleicht, vielleicht merkt man davon im letzten Endes nichts. Auf
1: jeden Fall, auf Controller muss man sowieso
0: aufpassen für die nächste Zeit, ne? Das stimmt, mhm. das stimmt.
1: Was die alles für Zeugs anstelle.
0: Gut, dann sind wir durch für heute. Jawohl. Haben es tatsächlich geschafft. Ähm, und vielen Dank da draußen an euch fürs Zuhören. Äh, falls ihr mehr von uns hören wollt, ähm jeden Mittwoch gibt es einmal die normalen Rolling Sushi Podcast, da gibt es dann in Japan. Alles, was da gerade so Wichtiges passiert. Und jeden zweiten Mittwoch, auch diese Woche wieder, wo ihr, die, wo diese Episode hier gerade rauskommt, gibt es Anime-Slam, wo wir über Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut haben. Diesmal ist zum Beispiel Spanks dabei, die unsere Kollegin von Rolling Sushi.
1: Ja, und die neue Saison hat immer noch eine Menge zu bieten.
0: Ja, also falls euch das interessiert, könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Ich meine oder, oder beziehungsweise hören. Aber ich, Anime werden euch wahrscheinlich sowieso interessieren, wenn ihr wenn ihr wenn ihr den Podcast hier hört. <lacht> das ist ist so eine gewisse Tendenz da. Ja. <lacht> Gut. Man hört sich.
1: Tschüss. Ciao.